0: Wir haben im Laufe des Podcasts ja schon einige sprachliche Varianten kennengelernt, die dazu führen, dass das Verhalten anderer Menschen beeinflusst werden kann, mehr beeinflusst werden kann, als man denken würde. Also denkt zum Beispiel nur zurück an die Foot-in-the-Mouth-Technik, wenn man zum Beispiel jemanden fragt, ja, wie geht es Ihnen heute? Oder jemanden fragt, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Oder dann führt es das dazu, dass Sie auf eine bitte zum Beispiel Geld zu spenden, eher eingehen und wirklich Geld spenden, weil sie ja vorher kurz zuvor gesagt haben, ja mir geht's gut und dann fällt es ziemlich schwer zu sagen, nee, ich spende nichts. Weil wenn es einem ja ziemlich gut geht, warum sollte man dann nichts spenden? Oder wir haben auch gehört, wenn jemand zum Beispiel zu einem kommt und fragt, Entschuldigung, kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Und man direkt dann sagt, ja... Ähm, sagt mir erstmal, um was es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person dann auf eine Bitte eingeht, sehr viel höher, als wenn man einfach direkt um den Gefallen bittet, weil in dem Moment, wo die andere Person sagt, ja, lass erstmal hören, ist sie schon so ein bisschen am Haken dran. Und wir haben auch gehört, wenn man zum Beispiel andere Personen um einen Gefallen bittet und dann die Phrase hinten dran hängt, ähm, also zum Beispiel man sagt, Entschuldigung, könnten Sie mir 50 Cent geben, damit ich mit dem Bus fahren kann. Und wenn man dann noch hinten dran hängt, aber sie können sich natürlich frei entscheiden, ob sie das tun wollen oder nicht, dann erhöht es auch die sogenannte Compliance Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person auf diese Bitte eingeht. Also es gibt viele sprachliche Feinheiten, die dazu führen, dass das Verhalten anderer Menschen anders ausfällt. Und eine neue, ganz neue Studie, die diesbezüglich sehr interessant ist, ist die Studie von Rhodes und Kollegen, also von Forschern der Universität New York und Princeton mit dem Titel Subtle linguistic cues increase girls' engagement in science, also zu deutsch, subtile sprachliche Hinweisreize erhöhen das Engagement von Mädchen, sich für Wissenschaft zu engagieren. Und was man in mehreren Experimenten gemacht hat, ist eigentlich ganz simpel. Man hat einfach nur mit einer Gruppe von Mädchen und einer Gruppe von Jungs, also in einem Experiment waren es zum Beispiel 80 Mädchen und 80 Jungs, Aufgaben bearbeiten lassen, bei denen es darum ging, die wissenschaftliche Methode zu erlernen. Aber als Einleitung hat man jeweils unterschiedliche Phrasen verwendet. Als Einleitung hat man bei einer Hälfte der Versuchspersonen, also bei 40 Mädchen und bei 40 Jungs, hat man gesagt, lasst uns Wissenschaft machen. Wissenschaft zu machen bedeutet, die Welt zu erkunden. Bei der zweiten Gruppe hat man dagegen gesagt, lasst uns Wissenschaftler sein. Wissenschaftler zu sein bedeutet, die Welt zu erkunden. Und ihr merkt, in dieser Gruppe wurde also vielmehr die Identität der Kinder angesprochen. Also es wurde vielmehr darauf abgezielt, wenn ich das mache, dann bin ich ein Wissenschaftler. In der anderen Gruppe ging es einfach nur darum, Wissenschaft zu machen, also unabhängig von der eigenen Identität. Und jetzt könnt ihr euch fragen, welche dieser Formulierungen ist effektiver, um Kinder für diese Aufgaben zu begeistern? Ist es besser, man sagt, kommt, wir sind jetzt Wissenschaftler oder ist es besser, man sagt, kommt, wir machen jetzt Wissenschaft. Und erstaunlicherweise zeigte sich, dass gerade die Mädchen in jener Gruppe, in denen man sagte, kommt, wir sind jetzt Wissenschaftler, sehr viel weniger motiviert waren, also sie hörten viel früher auf diese Aufgaben weiterhin durchzuführen. Es gab mehrere Durchgänge, sodass man gucken konnte, ab welchem Durchgang springen denn die Kinder ab. Und zum Beispiel war es dann so, nach zehn Durchgängen waren bei den Mädchen, ähm, bei denen man gesagt hat, kommt, wir sind Wissenschaftler, waren nur noch 15 bei der Sache, während in der anderen Gruppe, wo man gesagt hat, kommt, wir machen jetzt Wissenschaft, da waren immerhin noch 54 Prozent dabei. Und der Grund dafür, das vermuten zumindest die Forscher, ist, dass Mädchen mit diesem Selbstbild, ein Wissenschaftler zu sein, nicht so viel anfangen können. Und demzufolge ist es für sie auch nicht so motivierend. Auf der anderen Seite konnte man nämlich bei den Jungs beobachten, allerdings auch nicht durchgehend, aber tendenziell konnte man bei den Jungs beobachten, dass die eher von dieser Formulierung kommt, wir sind jetzt Wissenschaftler, profitierten und dann tatsächlich etwas länger durchhielten. Das heißt, wenn man jetzt mit Kindern arbeitet, wenn man jetzt Lehrer ist oder Erzieher ist, dann muss man tatsächlich manchmal darauf achten, welche Formulierung man benutzt, wenn es darum geht, bestimmte Übungen anzugehen. Denn es kann gut sein, wenn man sagt, komm, wir sind jetzt alle Wissenschaftler, dass dann die Mädchen, so traurig wie es ist, also es hat bestimmt was mit Erziehung und Sozialisation zu tun, dass dann die Mädchen dann sagen, nee, das ist jetzt nicht meine Aufgabe hier, diese Übung, die, nee, das ist nichts für mich, ich bin doch kein Wissenschaftler. Das heißt, wenn man so eine große Klasse hat, wo vor allem Mädchen drin sind, kann es wirklich sinnvoller sein zu sagen, kommt, wir machen jetzt Wissenschaft, statt zu sagen, kommt, wir sind jetzt Wissenschaftler. Also ihr merkt, manchmal haben so kleine sprachliche Feinheiten erstaunlich große Konsequenzen. Und es hilft auf jeden Fall, darüber Bescheid zu wissen. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber ihr könnt natürlich frei entscheiden, ob ihr das nächste Mal wieder reinschauen wollt.